0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, e essa é a terceira temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Aqui, caso você ainda não saiba, eu me deito no divã com os melhores psicanalistas, psicólogos e psiquiatras do país e conto tudo o que há de mais inconfessável perturbando a minha mente. Mas eu duvido que você não vá se reconhecer em temas como, existem pessoas que não se apaixonam? Vida sexual combina com antidepressivo? E o amor nos tempos do capitalismo, como fica? Tem também amor pelos filhos, paixão pelos estudos, relacionamento aberto. Sim, foi tanto sucesso que eu resolvi continuar com o tema da segunda temporada, o amor. Quem vem é gente muito bacana e só topou porque sabe da importância de não se levar tão a sério. E hoje eu converso com a Ana Canosa. A Ana é psicóloga, terapeuta sexual e terapeuta de casais. Ela é diretora de publicações da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana e coordena duas pós-graduações em sexologia. Ela também escreve no Universo UOL e apresenta o podcast Sexoterapia, além de ter um quadro na rádio CBN. Seu livro mais recente é Sexoterapia, da Alta Books. Ana, quando eu me imagino separada, é como se eu fosse morrer alguém, ou eu fosse me desfazer completamente da minha família atual, assim, como se ela fosse inexistir. Né? A minha família de origem é minha mãe e meu pai, eu sou filha única, então, sempre já foi um número pequeno de pessoas. E aí, eu casei, tive a minha filha, tenho minha filha. Então, esse pensamento, ele vem sempre acompanhado de crises de ansiedade, de crise de angústia, muito forte, assim. E eu fico, realmente, muito apavorada de separar, não por me ver sozinha, essa coisa uma mulher, como é que vai chegar sozinha num restaurante, como é que vai ser ser uma mãe com uma criança dentro de casa e de repente não tem um homem, não nesse lugar machista, mas num lugar mesmo de qual é a minha família no mundo. Você que tem as suas pacientes além de mim, que estou aqui neste seu divã maravilhoso, o que, que você tem a dizer para uma mulher que pensa em se separar e o pavor que dá é esse pavor de achar que ela vai ficar sem família no mundo?
1: É interessante você trazer, associado à ideia da dor e do luto, o ficar sem família, porque a família, bom, tem toda uma questão aí do que a gente entende por família, uma questão mais sociocultural, de crenças sobre o que é ter família, ter um pai, ter uma mãe, ter cuidadores que nos socorrem, nos apaziguam, ou qual é a função da família, seja qual formato essa família tenha, que é o da continência afetiva, que é uma palavra que eu gosto muito, para além só da sobrevivência. Quando a gente fala continência afetiva, a gente está dizendo de alguém ou de algumas pessoas que conseguem dar conta das nossas emoções. Dar conta das nossas emoções não significa é, concordar com elas, ou deixar com que você seja violento, violenta, mas dar conta das emoções significa entender que o outro tem reações emocionais e que eu, como uma pessoa membro, que faço parte desse núcleo, consigo não me desestruturar, diante da sua desestruturação, da sua dor, da sua angústia e de tudo isso. né? É um
0: pouco mãe, né? É um pouco a mãe é um pouco faz isso. Mãe. Sim, É, um é um pouco bastante
1: mãe, mãe né? na verdade. É um pouco mãe, é um pouco pai, é um pouco filho. Eu acho que a gente sempre acaba reproduzindo um tanto desses papéis. Então, eu tenho a impressão que sair de um casamento é... Entender que parte do meu apaziguamento de angústia pode ficar descoberto. Mesmo que esta parceria não conseguisse dar conta de tudo. E muitas vezes não dá, e acho que ninguém dá conta de tudo. né? Mas a gente projeta um pouco nos parceiros e nas parceiras esse lugar de aconchego e de continência afetiva. É quase mudar de casa. É aquela
0: angústia de mudar de casa, geralmente, acho que é, também passei por isso várias vezes na vida... No meu caso, foi mudar para um lugar maior, porque eu vou ter uma filha. Mudar para um lugar maior, porque eu resolvi que eu quero ter um escritório. É para ser bom, é para é uma nova vida. Mas o momento em que eu decido sair daquela casa que eu morei por alguns anos e vejo tudo dentro de caixa, eu sempre fico muito mal. É, para mim é terrível mudar de casa. Mesmo que seja para uma casa maior, mais ensolarada, para um futuro melhor. É, é terrível. É, é um pouco o Bordas que a gente vai fazendo para a nossa angústia,
1: assim? Eu acho que sim, Ana narrativa que a gente vai construindo, são as fotografias que a gente vai tirando da nossa história, e o casamento ele é também, ele também é o conjunto das fotografias, o álbum de fotografias da nossa história, então quando você começa uma nova história, faz uma mudança, muda de casa, muda de país, porque o outro de alguma maneira, ele acaba espelhando a gente, né, espelha quem eu sou, tem isso também, e ficar sem esse espelhamento tão do lado assim, de uma hora para outra é bastante difícil. Eu sempre digo os meus pacientes, minhas pacientes que vão se separar, que estão se separando, ou quando eles perguntam, ou perguntam é, será que eu vou me arrepender? Eu sempre digo que vai. Não ache que você vai se separar sem se arrepender. Em algum momento, quando você estiver se sentindo sozinha, sozinho, em algum momento lá na frente, quando você for para um lugar que você se sentir estranho, sem pertencimento nenhum, porque você não sabe nem como se mover diante do ambiente social de novo, em algum momento que você estiver sozinha assistindo Netflix, por mais que você goste de estar sozinha assistindo Netflix e a hora que vier um sentimento de solidão de solitude você vai se arrepender, você vai lembrar puxa vida, lá atrás eu tinha essa pessoa do meu lado fazendo é isso, mas você vai se arrepender no sentido de dizer, puxa vida, neste momento a minha falta, aquela pessoa de alguma maneira cumpria a minha falta, uma falta que é minha, então sempre vai ter essa sensação de será que eu deveria ou será que eu não deveria e eu gosto muito de pensar, já que você está nessa pegada aí do, de falar sobre o amor, eu gosto sempre de pensar que uma separação é você escolher deixar de amar. Porque eu entendo também o amor como um, uma escolha constante que a gente faz no sentido de olhar para para esse parceiro e dizer assim será que eu quero continuar escolhendo amar essa pessoa? Todo dia de manhã a... tem que pensar isso um pouco, né? <risos> Exatamente, e toda crise conjugal ela vai passar por isso eu quero continuar amando essa pessoa
0: Mas e quando o amor vira uma outra coisa, mais fraterna mais, porque às vezes em que eu me separei não foi porque eu tinha deixado de amar, mas porque eu tinha deixado de amar como uma relação que cabia sexo, que era uma relação que eu não tinha nenhuma vontade de viver, uma outra história de amor. É, se a pessoa virou meu filho, ou meu irmão, ou meu melhor amigo. Não era mais um, uma pessoa que eu queria ter uma relação sexual ou me ver como mulher daquele cara.
1: Mas eu continuei amando. Então, você... você diz o amor romântico, Sim. né? E, de... e independe, porque você pode, inclusive, continuar escolhendo amar fraternamente essa pessoa e conviver com ela desde que o erotismo não seja tão importante, tão primordial naquela relação com aquela pessoa pra você. Então, é, veja, a gente tá falando do amor como um sentimento tão complexo e que ele tem tantas faces, que as pessoas entram nesses dilemas mesmo. Quer dizer, olha, eu amo muito, eu, eu amo eroticamente, mas não consigo conviver, a é conviver insuportável, a gente só se faz mal, ou eu amo fraternalmente perdeu o erotismo, então o que, que, eu, eu, tenho que escolher, eu tenho que escolher diante dessas, desses desafios e desses dilemas, se eu vou querer continuar amando aquela pessoa naquele formato, e isso depende muito daquilo que eu desejo daquilo e como eu estou me sentindo naquele relacionamento não acho que seja fácil mas eu também acho que tem uma, questões aí de traços de personalidade, tem pessoas que são um pouco mais inseguras, pessoas que são mais fortes Pessoas que têm mais dificuldade para mudança, né? pessoas que se acomodam mais, outras que se lançam mais. Então, essa escolha amorosa, e eu vou colocar essa escolha entre aspas, ela tem relação também com o meu jeito de estar no mundo. Então, você vê, por exemplo, pessoas que ficam reclamando sobre o erotismo: ah, porque não trans, porque não trans, porque não trans. 10 anos reclamando a mesma coisa. Né? Por que, que eu não me separo? Porque tem uma Ali, outra porque coisa que, eu... que tá no lugar do sexo, né? Exatamente, e que pra, pode ser um ponto de ancoragem, que é a função psicológica que essa pessoa exerce na minha vida. Tem um, um, um autor que eu gosto muito de citar, eu gosto muito da metáfora que ele faz, inclusive, sobre a questão do vínculo conjugal. Porque ele fala que nós temos três grandes pilares do vínculo conjugal. Um é o amor e o sexo. Ele junta os dois, ele fala no sentido do amor erótico, né? Eu não sei não se eu não separaria esses dois, mas enfim, Vitor Dias ele fala de um só, do amor e do sexo. O outro é o da conveniência de estar junto. O que, que é bom estar com você? E falar em conveniência é bem complicado, porque desde que a gente instituiu o amor romântico no século XIX como se fosse a coisa mais importante do mundo, então para estar com alguém eu preciso transar, desejar e amar, falar em conveniência de relacionamento, nossa, estou com aquela pessoa porque me é conveniente. É quase um... É, é quase uma personagem de novela que casou por dinheiro, aquela coisa. A gente eu, não entende exatamente que a
0: conveniência. É f... So é um bem-estar psicológico. Né? Total, e
1: faz parte, e a gente tem que ser grato pela conveniência, e, e os relacionamentos ou começam por ela, ou vão desenvolvê-la, qualquer que seja o relacionamento. E ele vai falar de outro vínculo, que é o da função emocional que você exerce na vida das pessoas. E aí, ele vai dizer uma hum. coisa super legal, Tática, aí eu te convido a você pensar nisso, né, no seu relacionamento e as pessoas pensarem. Ele usa a metáfora de um circo, de uma tenda de circo, aquele bem do desenhinho mesmo de frente, que você tem um, um, uma hum. via que segura lá em cima e duas acessórias onde se amarra aquela cordinha. Então ele vai dizer assim: qual é a viga principal que sustenta a tenda do circo? Aliás, eu até gosto dessa metáfora do circo, né? Porque circo tem tudo, malabarismo, mágico, tem tudo, como o casamento, né? Então ele diz o seguinte: que se uma viga acessória, essa das cordinhas laterais, romper, a tenda não vem abaixo. Mas se aquela do meio romper, o circo todo, a tenda cai. Então, é, quando a gente se vê nesse dilema existencial de estar diante dessa família, usando o seu termo, né, que se desestrutura, e eu fico com medo, e fico com ansiedade, eu tenho que pensar, né, qual é a viga que está rompendo? E ela é ela é primordial para mim, quer dizer, ela é a que sustenta a minha relação, e assim a mesma coisa nas escolhas amorosas, quando você tem uma crise. Por que que de fato eu vou me arrepender? O arrependimento de ter alguém ali do lado, ele tem a ver só com esse sentimento de falta do futuro, de um, de um, de um estar estranhando no mundo, ou tem a ver com uma, alguma coisa que é primordial para mim.
0: E eu acho que essa viga primordial, ela pode mudar depois de uns anos, né? Muda, em algum momento que acho. você, em algum momento que você tava mais carente, eu acompanhei assim várias amigas que pegaram a cidade inteira dos 20 aos 32, 33, aí com 32, 33 deu aquela super vontade de ser mãe, de aquietar, de ter uma família, então a viga virou esse lugar, é, é aqui que eu me estruturo para me tornar mãe, para ter uma família, para focar mais no trabalho. E lá para uns 40 e poucos, 45, 44, com a filha já crescida, sei lá, e com uma estabilidade emocional maior, o sexo voltou a ser a viga, igual foi aos 20, aos 45 uhum. volta a ser, né? E aí, um casamento que estava baseado numa outra coisa e que a a cordinha do sexo estava ali meio abandonadinha lá para baixo. A, a, a viga muda, né?
1: Exatamente, exatamente. E tem uma coisa também, por exemplo, a função emocional a gente vê mudar muito. Por exemplo, você tem uma pessoa que tem um perfil mais orientador, que é aquela que tá sempre conversando, dando dica, falando, quase uma, uma, um mestre ali, né? Então tá orientando sempre, sempre tem uma opinião sobre tudo da sua vida, e vai te orientando, vê isso aqui, vê aquilo lá. Aí você pega essa pessoa que era mais orientada, e ela começa sei lá, se desenvolver, faz terapia, crescer, e ela fala assim, agora não quero mais que você se meta na minha vida de um jeito ou de outro. E aí... O outro fica sem função. Cadê minha função? Entra nesse relacionamento. É, então, aí, se o a... outro
0: for mais tóxico, ele entra naquela apiração de diminuir a pessoa, para ela continuar Total. cabendo
1: ali como... Exatamente. Se ele for um perfil julgador também. Então, a função emocional também é interessante, porque ela vai mudando, ela vai mudando a gente de posição dentro do relacionamento. E o casal precisa ver se dá conta de, de entrar numa nova função, porque é dos dois essa dinâmica. Precisa ter um investimento. E
0: aí eu fiquei pensando... Numa coisa que um analista falou para uma amiga minha, que era uma amiga minha que namorou um cara, ela era super fóbica com medo de escuro. Uhum. E aí ela teve vários namorados é, que cuidavam dela, que falavam pra ela, a gente deixa um abajozinho aceso, a gente, você tá comigo, eu tô dormindo com você, quando eu for viajar, eu durmo com o celular embaixo do travesseiro, qualquer coisa, você me liga. E ela só foi perder o medo de escuro quando ela arrumou um namorado que tinha mais medo de escuro do que ela, porque aí ela <risos> pôde se ver numa, pos numa posição mais forte, que é mais fácil, e aí me caiu uma ficha de que eu me sentia muito, muito segura com o meu marido, porque, na verdade, se eu que estava cuidando dele, eu, eu podia cuidar de mim. E, e são coisas que eu fui descobrindo hum. anos depois de estar tá casada, que, que a, a segurança não é porque ele estava cuidando de mim, a segurança era porque ele se deixava cuidar e eu estava cuidando bem. Então eu fui descobrir hum. através dele que eu poderia, eu não precisava de alguém que cuidasse de mim. É muito doido como a gente se relaciona eu tenho 42 anos, mas é muito doido como é a minha criança que, que, que precisa também namorar o outro. São, são hum. medos e fobias e carências que, que não, não é só dos meus pensamentos como mulher, madura, é, é, são, são coisas muito arcaicas dentro de mim, muito infantis, assim,
1: e eu só percebo depois de uns anos. É, quando você vai falando, né, me dá sempre uma é. sensação de que a gente, no final das contas, tem uma tendência muito grande a girar tudo em cima das nossas próprias necessidades e das nossas hum. próprias projeções, né? Quer dizer, então assim, enquanto você olha para ele e delega ele na sua percepção uma ação dele, no final das contas você está dizendo, não, mas a ação era minha, porque era eu que estava cuidando dele a partir do, do, da, da ausência dele, né? Que eu, no final eu cuidava e aprendia que eu podia ser mais cuidadora que ele. Agora, tem uma questão no cuidado, que eu acho que a gente experimenta na maternidade e aqui eu peço permissão até para também me referenciar como mãe, que eu acho que a gente aprende a antecipar a dor e a antecipar o desprazer. Isso é muito característico de quem cuida de um bebê muito próximo, né? Então, a gente tem essa urgência da antecipação. A gente aprende a antecipar o cuidado, né? Quer dizer, então, antes que saia, antes que sair, tem que levar o casaco, tem que levar isso, porque esse bebê pode ter ali uma sensação de desamparo, porque está com muito frio e eu não posso deixar esse bebê desamparado. É, e eu acho que é, esse tipo de cuidado, ele é muito, ele é muito é, importante, essa antecipação, mas também nos aprisiona muito. E essa antecipação no casal, essa antecipação do desprazer, ela, ela requer muita atenção. Né? Quer dizer, quando você é, vai olhar para outra pessoa e perceber e sentir através de uma maneira meio intuitiva do que ela precisa isso é mais difícil no adulto é mais difícil no casal adulto porque isso requer um olhar amoroso para o outro no cotidiano que a gente não tem esse aprendizado a gente tem aprendizado ali de um amor que aconteceu apaixonado, enlouquecido tarará, e que depois vai indo, caminhando mas a gente não tem esse, esse aprendizado de que o amor ele deve ser convertido em ação né? quer dizer, eu não entendo o amor num relacionamento Tati, sem ele ser convertido em ação Para mim isso não existe, eu atendo casais há 30 anos isso que você está falando se o meu casamento acabar um dia vai ser exatamente por isso eu acho que isso tem a ver com a maneira do com que você precisa desse amor, de, de expressão amorosa você tem uma expressão o outro tem outra completamente diferente vem de outra história talvez não esteja tão antenado é, eu gosto dessa, dessa ideia que é... O amor é um ato da sua vontade. Mas aí, assim... Se você fala muito de você... O tempo todo... O tempo todo... Há espaço para o outro falar de você... O outro... Agora eu estou falando do outro... O, o parceiro. Porque tem isso também... Às vezes a gente fala tanto da gente... né Numa narrativa tão própria... Eu vejo isso muito, por exemplo... A gente está tão fechada na gente... Que a narrativa do outro sobre a gente talvez seja mais difícil do outro entrar aí como é que o outro entende exatamente o que a gente precisa quando a gente fala em cobrança cobrando o que precisa já cagou tudo né porque uma coisa é uma, uma coisa é eu, eu chegar para o outro e dizer assim puxa vida eu tô precisando tanto disso de um ponto de vista mais vulnerável né é olha ó, entra aqui um pouquinho aqui esse isso que eu tô precisando agora dá uma você consegue. Outra coisa é a gente cobrar do outro que ele tenha uma atitude amorosa que, às vezes, ele nem sabe qual é.
0: O Pedro ele sempre fala pra mim que ele nunca acha que eu precisava do que eu fiquei chateada por ele não ter me dado.
1: Pois é, exatamente. Que ele,
0: ele, ele me vê como uma pessoa... Que resolve as coisas muito fácil, que é forte, ah. que... Eu tava... Eu peguei Covid e eu fiquei muito assustada. Muito assustada, porque me deu pneumonia, enfim. Eu fiquei com medo de morrer de verdade, assim. E fiquei trancada uma semana no meu quarto, sem poder ver ele nem minha filha. E a minha filha, com três anos de idade, ela passava desenho embaixo da porta para mim. E, ah, e, colou, e colou uns band-aids na porta. Tipo, a mamãe tá lá doente, eu vou colar uns band-aidzinhos aqui na porta, que era o mais perto que ela chegava de mim. E isso me emocionava tanto, porque eu falei, ela com três anos tá entendendo. E ele fazia toda a parte prática, deixava a comida na porta, eu abria a porta, pegava a comida, depois o prato sujo. Mas não teve uma coisa assim, de me mandar uma mensagem, tipo, você tá com medo aí, vai dar tudo certo, um, sei lá, um... Na cartinha de amor da minha filha, que viesse um coração dele, já que ela entendeu e ele não. Porque ele entendeu que a parte prática precisava, até porque eu não podia sair Sim. do quarto, mas que a parte psicológica eu estava bem, eu estava bem amparada com o meu psiquiatra, meu analista, os meus 50 amigos, os meus 20 empregos. Ele nunca acha que eu preciso de nada dele.
1: Mas ele entende que você precisa dele? Você eu falei depois,
0: ele. eu falei eu fiquei arrasada uhum. que você não perguntou se eu estava com medo, que a conversa não. A uhum. conversa era prática, a conversa era o que você quer jantar, o que você quer almoçar, você está precisando de toalha, você, tá, é, você precisa de ajuda para. Alguma coisa, e a conversa não era, você tá com medo? Do que você que tá com medo? Vai dar tudo uhum. certo, o que repete muito a minha relação com os meus pais, que eu já também falei isso várias vezes aqui nesse podcast, que eu era uma criança muito angustiada, cheia de subjetividade, e a pergunta dos meus pais sempre era, mas tá com febre? Mas comeu direito? Mas vamos fazer um exame de sangue? Vamos fazer um exame de fezes? Nunca era, do que você que tá com medo? do que Por que você uhum. tá angustiada? e eu repeti um pouco isso no meu casamento eu acho mas
1: eu acho que esse amor por serviços né que esse amor do fazer a comida fazer um, não fazendo seu que, não sei o que não é, é muito estrutural até né as pessoas estão muito habituadas a é, eu acho que é estrutural até da família das nossas origens eu olho por exemplo para minha mãe para o meu, para os meus avós era muito assim era através da comida era através do fazer né tem toda uma geração aí de pessoas na nos seus 80 anos que fun funcionavam muito assim ou através do financeiro ou através eu fazer, a linguagem emocional do que você tem medo, ela é muito nova, e especialmente aí eu vou ter que fazer um recorte de gênero que os ouvintes me perdoem porque eu não, não sou uma terapeuta que acha, ou uma pessoa que estuda sexualidade, que acha que tudo é uma divisão de gênero, eu acho que gênero é uma construção social, mas não dá para a gente deixar de olhar que de fato, os homens têm muito mais dificuldade da linguagem emocional, do tipo, o que é que você tem medo, do que é que tá acontecendo, qual é a sua ansiedade, vem cá, vamos falar sobre isso. Porque nem nomeia o sentimento, não sabe nem o que tá sentindo muitas vezes, né? Pra você, é, talvez você tenha vindo aí da sua história com isso mais mais mastigado, é como você disse assim, eu tô nesse universo psicológico da análise, das conversas e tudo, o outro às vezes não tá, não sabe como fazer, não sabe nem dizer se você tá com medo, aliás, por quê? Porque se você tiver com medo, isso pode me dar um medo tão grande que eu tenho mais medo ainda que você vai embora, que você morra. Então como é que a gente vai falar do medo se eu nem dou conta do meu medo, né, porque esses assuntos, o medo, a ansiedade... O, a fobia, a depressão, o luto. Cara, para entrar nisso, você tem que estar, tá, né,
0: craizada ali. É, eu percebo, quanto mais análise eu faço, mais eu tenho que fazer análise pela família inteira, pelo marido, pela minha filha. Porque fazer muita terapia te coloca num lugar de algumas percepções que eu própria me imagino chegando a algumas conclusões que eu chego hoje, eu chegando às mesmas conclusões há, há 10 anos e falando nossa, seria muito assustador. Eu não, eu não teria, eu não aguentaria. Não teria estrutura, assim. Então... Agora, você acha, Se assim, outro dia, eu lembro eu tava sentada numa, numa mesa de restaurante com mais três amigas, todas casadas há 10 anos, 15 anos, 12 anos, eu 9, e a gente falando e aí, como é que tá? Tá um saco. Tá um saco, mas eu amo aquele desgraçado. Ah, vou ficar mais 20 anos com esse, com esse lixo. Mas tá um porre, num transo há não sei quantos meses, quem diz que transa toda hora com o marido casado há 12 anos, ou tá mentindo é realmente 1%, e aí uma começou a falar que, tem, que tinha vontade de assassinar o marido pelo barulho que ele fazia comendo macarrão, a outra falou que tinha vontade de assassinar o marido por causa dos silêncios, que era um silêncio na casa, uhum. que eles não conversavam mais, a outra falou que tava de saco cheio porque odiava os amigos dele, e agora com esse com essa começo de retorno à vida normal é, esse monte de amiga ia voltar e ir pra casa dela, ia, e aí o casamento dela não ia aguentar, porque acho que ela, a, a única coisa boa da pandemia é que ela ficou longe desse monte de amigo do marido que ela acha insuportável e que é muito importante para ele, que ele tava sempre uhum. levando para uhum. casa. E a gente começou a falar muito mal dos casamentos ali, né? E aí eu lembro que eu voltei depois sozinha no carro e fiquei pensando, quem será desse grupo é, que tem a reclamação mais relevante para uma separação. O que é, é? Essa que falou do barulho do macarrão, está mais pronta para separar do que a que falou que se sente sozinha porque o, o cara não conversa com ela? E eu pensei, não, obviamente a que está sozinha é muito mais sério do que o barulho do macarrão. Mas vai saber se o barulho do macarrão não está irritando justamente porque essa mulher... Tá, não consegue falar sobre um assédio moral que ela sofre, então ela vai no ódio do macarrão, né?
1: Claro, é. totalmente é. Nunca, é, assim é, o Nunca é. é o barulho do macarrão Nunca é o barulho do macarrão Nunca é
0: o chão molhado do banheiro né, é o chão molhado Exatamente. do banheiro, eu lembro que uma vez eu dei um surto, tive um surto aqui em casa por causa do chão molhado do banheiro, e ele falou gente, mas eu só saí do banheiro molhado eu falei, pois é, mas isso mostra a sua falta de generosidade, de não ter se enxugado dentro do box e ter molhado o banheiro inteiro, ele falou, mas você tá brigando por causa do, do um banheiro molhado, Aí eu pensei, não eu tô brigando é. pela falta de generosidade de alguma outra coisa a generosidade foi a palavra que pegou ali pra mim mas é de alguma outra cena que, que eu não vou agora, né, ali brigando, naquele momento brigando com ele, eu não consegui trazer, mas que foi aquilo que me pegou e aí o chão molhado do banheiro só era um símbolo de, sei lá, mil repetições de uma falta de generosidade de
1: algo que eu não consegui Total. pôr em palavra. Então, mas aí é interessante, acho que não tem essa a gente não consegue dizer, né é, se é o macarrão que obviamente que não é o macarrão, né? nem é o chão do banheiro, mas é aquilo que o lugar que essa relação me coloca nesse momento. Eu me sinto como, eu me sinto desamparada, eu me sinto não cuidada, não olhada, falta de generosidade. Tá bom, beleza. Mas isso é primordial, é fundamental? E essa questão do que é fundamental para mim, para eu viver bem, é tão importante e tão difícil da gente nomear, é tão difícil da gente perceber, porque isso requer um autoconhecimento, mas é interessante, por exemplo, que tem algumas narrativas sociais sobre isso. Dizer que você não que você encerrou um casamento que é bom, eu vou botar bom, o que que é bom, né? Mas assim, que não tem violência, que é legal, que tem uma convivência boa, que as pessoas, as famílias se dão bem. Enfim, que é legal, um amor fraterno. Interromper esse casamento porque há falta de sexo é quase um pecado capital. As pessoas vão, não, porque tem o amor, entendeu? Esse amor você nunca mais vai encontrar mas você vai deixar este cara... esta mulher maravilhosa... mãe de seus filhos... com esse casamento maravilhoso... por causa de uma paixão por causa de falta de sexo... Ou então porque ele é bagunceiro... Se... Exatamente. Cara, pode ser que não dê... para conviver com uma pessoa bagunceira... pode ser que eu me irrite tanto... e isso não é nem melhor nem pior... então eu acho que... quando você me pergunta o que, que é pior... ah, motivo maior... acho que alguns a gente esbarra... como na questão da violência... do assédio moral... da questão psicológica... Né, desse, desse isolamento é, silencioso... mas tudo vira relativo dependendo de quem, de alguma maneira, está vivendo aquilo. Né? Eu acho que a violência sempre é o grande motivo, mas mesmo a violência, muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas não conseguem se desfazer da violência tão, tão rapidamente. Né? E acho que só... É essa permissão, e acho que aí tem uma coisa que a gente precisa levar em conta, que é a permissão de ser desejante no mundo. Eu só não vou aceitar violência se eu perceber que eu sou uma pessoa que mereço não aceitar violência também, no sentido de ser desejante no mundo. É, e eu, eu só não vou, eu só vou me
0: separar de um casamento sem sexo se eu assumir que eu sou uma pessoa que quer transar, e
1: para tanta Exatamente. gente é difícil assumir isso. Exatamente, exatamente. Então, é, é um caminho a percorrer bastante difícil, né? Porque envolve essa, essa maturidade emocional que a gente... E tem tanta violência que a gente passa e não,
0: não percebe que é violência só depois de muitas leituras. Lá na
1: frente. É, é. eu
0: tive um namorado, na época bem novinha, assim, com 20 e poucos anos, na época que eu trabalhava em agência de publicidade. Ele era um cara que gritava comigo. Ele, e ele gritava comigo porque eu estava com dor de cabeça. Ele não aceitava, que, é, porque domingo é um dia... Dia, que era pra se divertir então ter uma namorada com dor de cabeça no domingo era aviltante pra ele, então ele gritava comigo porque eu tava com dor de cabeça e hoje em dia é tão claro pra mim que eu mandaria ele tomar no cu em 10 segundos e eu aguentei 3 <risos> anos e meio porque o cara gritava comigo que eu tava com dor de cabeça. Ele ficava puto. Como assim? Eu decidi, eu planejei que o nosso domingo ia ser um domingo bom. E você me vem com essa dor de cabeça. É, eu tive um outro também, que quando ele ficava irritado, ele quebrava coisa. Ele dava soco uhum. em parede, ele quebrava uhum. objetos na casa dele. E eu ficava com muito medo. E, as, e, e na época eu pensava, bom, é, ele não tá me batendo, ele não tá fazendo nada contra mim. Mas aquilo ali era me bater. Porque você não claro. um soco numa parede do lado de uma mulher, você tá avisando para ela que o próximo é na cara dela. Claro. É, e eu claro. só fui me ligar que isso era uma violência, mesmo com 42 anos de idade, estudando psicanálise há 5 anos, tendo tido milhares de relacionamentos. Eu só estudei, sabe? Tenho amigos de cabeça aberta, não sei o quê. Eu fui ver aquele seriado Made que tá na uhum. HBO, na HBO, na Netflix, sei lá. Netflix. É, Netflix. E que o, não tem uma cena em que ele bata nela, mas tem as cenas em que ele quebra a casa inteira. E aí uhum. e, e aí alguém fala para ela no filme, né, isso que você sofreu é violência doméstica. E era um foi um namorado que eu tive, que ele a gente brigava, ele quebrava copo, ele tacava, ele ta, pe, pegou meu celular uma vez que ele achou que eu tava dando trela para um cara e tacou meu celular na parede. No final do dia ele me deu um celular novo numa caixinha pedindo desculpa, e eu pensei, não, tudo uhum. bem ele só é nervoso, ele precisa lidar com o nervoso dele em algum objeto e não em mim e eu não percebi que eu era o objeto ali também, é muito doido isso
1: é, mas eu acho que aí a, a gente tem como mulher um atravessamento do amor ancorado também na maternidade, nesse sentido né, de que eu tenho em, que olhar para esse parceiro muita continência afetiva, inclusive de toda a raiva e toda a ira que ele tem. Que é desmedido também, porque a gente também põe limite em filho. Então, uma coisa é eu dar, você dar conta da sua raiva, você ter raiva de mim. Tá tudo bem você ter raiva de mim. Outra coisa é você não dar conta dessa raiva né, e querer me destruir. Então, é, esse é um processo que, infelizmente, as mulheres... Elas são muito atravessadas por essa maternidade maravilhosa e que a gente ama incondicionalmente. E a escolha amorosa para a mulher ela passa por aí, infelizmente ela não passa pelo quem eu sou o que, que eu gosto, quais os meus limites eu faço uma escolha tem sempre Se aquelas pensa...
0: histórias, eu salvei esse homem, eu conheci ele, era um bêbado pelo amor de Deus, não tinha casa a quantidade de amiga minha que conta essa história eu salvei esse homem, quando eu conheci estava com colesterol alto, ia morrer com 30 anos de idade era, vivia bêbado, não trabalhava eu salvei esse homem, talvez você tenha sido mãe desse homem, né como é que você ainda transa com esse Total.
1: homem? e é interessante você é, perceber também que eu acho que quando uma pessoa pergunta pra outra por que, que você separou? E a pessoa fala assim, porque eu não amo mais. É o tipo de frase que você não escuta. Porque parece assim, parece um aviltante você dizer eu não amo mais. Porque eu não amo mais. Porque eu escolhi não amar mais. Porque me falta sexo. Porque me falta alegria. Porque me falta... Não, parece que você tem que suportar tudo isso, sabe? Você tem que suportar como uma boa menina. Você tem que suportar tudo. Eu
0: nunca larguei. Nenhum namorado, nenhum marido, é, eu, o que eu fiz a minha vida inteira foi perceber que ia dar merda e começar uhum. a avisar todos os dias o cara de que ia dar merda e que tava um inferno e que eu não era feliz até o cara me largar. E aí uhum. eu ia pra terapia e falava, fui largada mais uma vez. Uhum. É, que aí já é outro episódio, né? Mas assim, <risos> é, até o dia que um analista falou pra mim, eu tenho aqui uma leve teoria... Sensação. É, de que 80% das histórias que você tá me contando foi você que, que deu um basta. Mas é, para mim sempre foi impossível Difícil. largar. Porque como é, que, como é que eu, essa menina que nasceu lá no tatuapé, que na época da escola era feinha e todo mundo ria da minha cara, e que eu sou uma farsa, na verdade, que eu escrevo para vários lugares, mas eu não sou culta, não sei porra nenhuma, e que eu me vejo pelada todo dia e sei que a roupa engana, mas eu sou uma horrorosa. Como é que eu vou largar alguém?
1: Então, mas olha só, você já usa uma palavra, largar. Largar alguém. Largar já é um negócio, assim, de largar, deixar a ismo, né? Uma coisa, assim, de abandonado e de tudo isso. Então, assim, primeiro que todo mundo vai sobreviver. A gente não larga ninguém, né? Tirando o filho, adulto sobrevive. Tem que dar conta. Então, a gente, terminar um casamento não é largar. Terminar um namoro não é largar ninguém. Né? É você escolher não amar mais aquela pessoa no molde que você precisa. É, mas essa é uma narrativa que você tem que construir. Eu sempre falo Tati, eu acho que para a gente finalizar a nossa sessão de hoje, como a gente começou com essa ideia de divórcio e terminar ou não terminar, eu sempre digo aos meus pacientes e falo a você que é muito importante que a narrativa de um final de um amor seja uma narrativa consciente, clara e positiva. Uma coisa é eu dizer, eu fui largada ou eu larguei alguém. Outra coisa é eu dizer, eu escolhi não amar mais essa pessoa neste modelo. Eu escolhi finalizar essa relação porque eu não era feliz. Eu escolhi terminar esse relacionamento porque não tinha sexo. Eu escolhi terminar essa relação porque não me era mais conveniente. Quer dizer, quando eu trago para mim a responsabilidade de um jeito maduro e não penoso, não culpado, isso favorece que lá na frente você tenha um relacionamento outras possibilidades de relacionamento de um jeito não punitivo. Porque se a gente vem com uma narrativa do eu fui largado eu larguei, é muito ruim isso, né? Você carrega aí, um, sei lá, umas correntes, umas bolas de ferro no pé. Haja constelação e terapia.
0: E, Ana, depois que você termina uma relação precisa, porque tem, as pessoas têm técnicas, né? tem dicas, tem, sei lá, é, precisa de um ano de luto, não namore ninguém antes de um ano, porque vai dar errado. Eu tenho amigas que, eu tenho um amigo que, que saiu com a primeira mulher do Tinder e já casou, e tá 10 anos feliz <risos> com a mulher, sei lá, 7 anos. É, tem regra pra isso? Acabou um casamento, você precisa fazer um luto de não sei quanto
1: tempo? Não, não, claro que não tem regra, claro que não tem regra. Eu só acho que a gente precisa, de alguma maneira, elaborar, e tem pessoas que vão elaborando esse, essa narrativa, essa história e esse final, vão elaborando com outros ao lado. Eu acho que é um pouco arriscado só, porque o outro, né, de alguma maneira, também vai sendo, vai sendo envolvido em sentimentos que muitas vezes são impactantes negativos, ansiosos, eu preciso de alguém que me socorra rapidamente, mas esse é o jogo, né, somos todos adultos, eu acho que para os adultos é isso, a gente, às vezes eu tenho Tem pessoas que dizem assim, não, gente, eu preciso estar tá do lado de alguém, mesmo que isso seja arriscado, tá bom, você precisa estar tá do lado de alguém, mesmo que seja arriscado, só conte para o outro. É isso, gata, o amor é um ato da sua vontade, bora?
0: Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa.